0: Ambonu? Epetr Asi většina z nás svýma rukama, svým umem nevytvořila nějaké mimořádné umělecké dílo, nemarovali jsme nějaký překrásný obraz nebo vytvořili sochu. A přesto asi můžeme říct, a být o tom přesvědčení, že život je umělecké dílo. To není nějaký požadavek, to není nějaké varování typu snaž se vést krásný, harmonický a uvážlivý a smysluplný život. Ale myslím, že to je konstatování faktu. Život nemůže nebýt uměleckým dílem. A tak mě napadá, nebo se mi vybavuje jeden jedna pasáž z knihy Země lidí od Exiperiho, kde on vypráví, Ve vagonech třetí třídy jeli stovky polských dělníků, kteří museli opustit Francii a vraceli se do své polské vlasti. Při procházení vlakem jsem na chodbách překračoval těla lidí. Zastavoval jsem se, abych si je prohlédl. Vagón, nerozdělený žádnými překážkami, se podobal společné světnici a bylo z něj cítit kasárna nebo policejní stanici. Pod chabými žárovkami jsem tam viděl pestrou změť lidí, natřásanou drkotáním rychlíků. Celý jeden národ se tu jako ve zlém snu vracel ke své bídě. Náhle se mi zdálo, jakoby tito lidé hnaní ekonomickými zvraty z jednoho konce Evropy na druhý ztratili polovinu své lidské podoby. Zahada je v tom, že se stali tak bez tvarou hlínou. Jak strašlivou formou museli být hněteni, že je poznamenala jako lisovací stroj. Zestárný zvíře uchová si svůj půvab. Proč je tato krásná lidská hlína tak poničená? Cestoval jsem dál uprostřed lidu, jehož spánek byl neklidný jako vykřičený dům. obklopoval nás neučitý hluk, složený ze sípavého chrápání, zdušených nářků zvrzání bagančat mužů, kteří se celý rozlámaní převraceli z boku na bok. Posadil jsem se naproti jednomu manželskému páru. Malé dítě si mezi mužem a ženou jakž takž udělalo svůj důlek a spalo. Ve spánku se však obrátilo a já spatřil ve světle žárovky jeho tvář. Ach, jak nádhernou tvář. Z toho páru se narodilo cosi jako zlaté jablko. Z těch těžkých hadrů se zrodil vrchol půvabu a spanělosti. Shodnil jsem se nad tím hladkým čelem nad něžnou křivkou rtu a řekl jsem si, tak takhle vypadá tvář hudebníka, to je Mozart v dětství, nádherný příslib života. Mám za to, že ná život je taky utvářen či hněten. Událostmi, které nás uplopují, události, které dosa- zasahují do našeho života si zvnížku. ale také jsou to situace, do kterých jsme se my sami dostali čím svým rozhodnutím, svojí cestou, pokrajdeme. Nebo jsou to místa, která nám v životě hodně, pro nás hodně znamenaly. A tak je čas od času dobře si připomenout dvě, tři nějaké události, situace nebo místa, která nás utvářely, která na které se můžeme prohlídnout a podívat se na ně a říct si, co nám ty události, situace nebo místa vlastně do života dali. Ale také většinou také si říkáme, co nám také vzali. To k sobě prostě patří. To je ono utváření, to je to, co tvoří náš život. A když jsem řekl na začátku, že to je umělecké dílo, tak je tvořeno těmito událostmi, situacemi a místy, které do našeho života patří. Tak je dobře si je někde najít, znova si je vybavit a znova si uvědomit, čím pro nás byli. Jednou za uh, mistrem přišel učedník a říká, mistře, co je to vlastně umělecké dílo? A starý hrančíř, který hněto nějakou nádobu z hlíny u hrčiňského kruhu, tak se zamyslel a řekl, Mistrovské dílo je dílo, které tvoříme svou duši, které jsme počali srdcem, které jsme vytvořili pohyby svého těla od kůže až po vnitřnosti, které jsme prožili, nosili až do doby, kdy se prodralo prsty na svět jako zralý plod. Trvá dlouho, než se vytvoří mistrovské dílo, připravují ho často celé generace, a potom přichází jeden člověk a tento vytvoří. A ten učetník říká a ptá se, co je za potřeby k tomu, abych byl takovým člověkem. A mistr říká, naslouchej hlasu starých, naslouchej svému příběhu, naslouchej příběhu druhých lidí, naslouchej Bibli, pozoruj přírodu a mlč.